0: Olá, ouvintes. O Conexão Cidadão, o programa de rádio do Tribunal de Contas do Ceará, está no ar. TCE Ceará realizou o primeiro encontro de governança institucional com o tema Diálogo com os jurisdicionados" no dia 20 de abril.
1: Este encontro de governança institucional foi importante, pois com a pandemia sob controle e a liberação de eventos públicos, o TCE reuniu para apresentar e discutir iniciativas do órgão nas áreas jurídica e contábil. O encontro contou com a presença de gestores e servidores públicos, de contadores de advogados e de representantes de entidades de classe.
0: Vocês devem estar se Perguntando, qual o conceito de governança e por que ela é importante para a administração pública?
2: Uma das coisas que se perguntam, olha, como é que eu vou bem? Um prefeito, quando assume e às vezes conversa com a gente, um prefeito, um secretário, como é que eu vou bem? Como é que eu consigo ir bem esses desafios todos? É então, uma coisa essencial é ter uma boa governança, se ele quiser ir bem. No primeiro dia, ele tem que ter, 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 que ter isso na, na cabeça. Se governança, essa palavra aparentemente... É, abstrata Mas ela você pode traduzi-la de uma forma muito simples A governança, na verdade, se olhar a origem da palavra Ela tem a ver com direção
0: Quem falou foi o vice-presidente e conselheiro Edilberto Pontes, que fez a abertura Do encontro representando o presidente Do tribunal, o conselheiro Valdomiro Távora. Nesta fala de boas-vindas Aos participantes, Edilberto Pontes Apontou as boas práticas Ligadas à governança pública como é que eu faço,
2: gente, para ir bem? Primeira coisa, tem um bom centro de governo. Centro de governo é essencial. Você tem uma boa governança e para ir bem, tem um bom centro de governo. O que é isso? Você tem aquele, o que aquilo que vai ser decidido, as coisas principais, as coisas mais estratégicas, tem que estar centralizado, tem que ter a liderança do prefeito, não é? em cada secretaria, do secretário, ele tem que liderar aquilo, tem que ter um centro de governo. E com bons assessores, para ter esse centro... A, a, o, de governo funcionando bem. Então, liderança é fundamental, como um dos pilares da, da governança. Depois, um planejamento, gente, planejamento estratégico, um planejamento, não aquele planejamento que você contrata uma consultoria, coloca aquilo na, na, numa prateleira, é só para constar, para cumprir tabela e dizer que é ficar bacana na foto, né? Dizer que tem planejamento estratégico. Não, aquele planejamento estratégico que entra na, no sangue da instituição, no sangue da prefeitura, da secretaria com a participação da alta gestão, do pre próprio prefeito, do próprio secretário. é então, um segundo pilar, planejamento, um plano de, de contingência, das problemas que a gente planeja a, a vida e, a, e mil, mil é, problemas aparecem no meio do caminho. Então, tem, você tem que ter vários planos de contingência para as dificuldades que aparecem ao longo do tempo. É assim mesmo. A vida, a gente está fazendo planos e Deus está dando gargalhados, como diz o ditado judaico. Então, por isso, tem que ter um plano de contingência. E depois, o terceiro pilar da governança, que é o controle, que é o monitoramento, a retroalimentação, então se amanhã alguém assumir, se tornar prefeito, se for convidado para ser secretário, tiver esses três pilares, liderança é importantíssimo, envolvimento direto, um bom planejamento, com todo um plano de contingência para as dificuldades, e depois o monitoramento, o controle, a retroalimentação, a chance de você ir bem é muito, é muito alta.
0: No intuito de apresentar como o tribunal vem aplicando os fundamentos da governança e da transparência, como disse o conselheiro Edilberto Pontes, foram realizadas palestras com gestores de algumas áreas do TCS
3: É um, uma secretaria que foi criada é, em, no início da gestão do conselheiro Valdomiro. A gente tinha uma área de planejamento e gestão e tínhamos o modelo de governança que foi feito através de uma política. Então, o, a secretaria foi criada para conduzir esse modelo de governança junto com as atribuições relativas ao planejamento de gestão. Então, a gente faz essas execuções das ações relacionadas à governança institucional para que o sistema de governança seja retroalimentado e funcione perfeitamente dentro do tribunal. A gente atua... Além da área de governança institucional, também na parte de planejamento estratégico, conforme é, apresentou aí o conselheiro, né, ressaltando a importância dos planejamentos estratégicos para as instituições. A gente atua também na área de gestão de projetos e processos, na parte de gestão do orçamento do tribunal, a parte da gestão de informações e na parte de desenvolvimento organizacional.
0: Este foi o secretário de governança, Maurício Oliveira que explicou as principais iniciativas desta pasta.
1: Só para complementar, a Secretaria de Governança iniciou suas atividades na gestão do conselheiro Valdomiro Tavra, em 2020. Uma decisão que contou com a participação dessa secretaria foi modificar a estrutura do Tribunal de Contas, foi o caso do desmembramento da Secretaria-Geral em dois setores, a Secretaria de Sessões e a de Serviços Processuais.
4: Desse modo, é, a gente vislumbra, né, dá mais eficiência e dá mais foco para os trabalhos do Tribunal de Contas e que cada secretaria possa ficar mais focada naquilo que lhe é inerente. A secretaria de Sessões é uma secretaria que tem um foco na, nas, nas sessões propriamente ditas, né, nas sessões de julgamentos, na preparação das pautas, e, ou seja, no pré, durante e no pós julgamento de contas. Enquanto a Secretaria de Serviços Processuais tem um foco né, em, em questões processuais, desde, desde a autuação dos processos até a, o encaminhamento de ofícios, comunicações dentre outras competências.
0: As explicações foram feitas pelo segundo palestrante do Encontro de Governança, Marcelo Picanso, que é o secretário de Sessões. Durante esta apresentação, Marcelo informou como são realizadas as sessões de julgamentos presenciais e virtuais. Então,
4: hoje, como nós estamos divididos, né, nós temos as nossas sessões, é, a partir de, desse ano de 2022, nós tivemos o retorno né, das nossas sessões ordinárias presenciais, que estavam interrompidas por causa da pandemia, né? Então, hoje nós temos sessões presenciais ou virtuais ordinárias, né? Nós temos a pauta, né, que vocês podem ter acesso, ela é publicada semanalmente, na semana que antecede as sessões. Então, as nossas sessões virtuais, que começam às segundas-feiras, têm as suas pautas divulgadas no Diário Oficial, de segunda para terça-feira. Já as nossas sessões ordinárias presenciais têm as suas pautas divulgadas entre a quarta e a quinta-feira da semana que antecede as sessões. As nossas sessões ordinárias do plenário virtual, né, elas se iniciam, via de regra, às 10 horas das segundas-feiras e se encerram às 12 horas das sextas-feiras. Ou seja, as nossas sessões virtuais elas duram toda a semana. Quando, eventualmente, a gente tem um feriado, numa sexta-feira, a gente sai com uma portaria também publicada no Diário Oficial, antecipando ou postergando ou, se preciso for, cancelando a sessão daquela semana. Em relação às, às sessões ordinárias presenciais, né, nós temos duas sessões do Pleno mensalmente acontecendo aqui no Tribunal de Contas. Né? É, são duas sessões por mês. Né? e as datas das sessões estão estabelecidas lá no artigo 39 do nosso regimento interno.
1: As inovações e aperfeiçoamentos na comunicação processual foram destacadas por Frank Martins, que é o secretário adjunto de serviços processuais do TCE. Foram os casos do sistema PUSH, da conversão de processos físicos em eletrônicos e da digitalização de documentos.
5: Né? O que é esse PUSH dói? Vocês, advogados, já devem saber, gestores também, que quando sai o nome de vocês, algum processo relacionado a vocês no diário oficial, vocês recebem um e-mail, né, dizendo, ó, na edição de hoje, circulou um, um processo em que você foi citado. E nós encaminhamos não só para a parte, para os advogados e para todo e qualquer advogado que esteja cadastrado naquele processo, mesmo que não seja daquela parte específica. Uma outra ação, muito, mas muito importante mesmo, que se iniciou ainda em 2019, na gestão do conselheiro Adilberto e que se estendeu aqui durante a gestão do conselheiro Valdomiro, a primeira gestão, e agora na segunda, é a conversão dos processos físicos em eletrônicos. O que, que é isso? Nós tínhamos um estoque gigantesco de processos físicos ainda. né? E nós precisávamos, para aproveitar as outras ferramentas que nós temos, como a disponibilização do conteúdo digital, a utilização do diário eletrônico, etc., que esses processos fossem convertidos para o meio eletrônico. Né? E... e no final de 2019 foram adquiridas as máquinas em 2020 a gente iniciou um projeto piloto vimos que daria certo vimos que ah, era uma coisa possível de se fazer criamos um meios de acompanhamento desse, dessa, dessa conversão e nós tivemos um sucesso muito Considerável.
0: Frank também apontou a diferença entre conversão de processos do papel para o um meio digital e a digitalização.
5: Existe também, uh, não a conversão em processos eletrônicos, a digitalização. Muita gente pode achar que é a mesma coisa, mas não é. Digitalização o que é? É apenas eu pegar um determinado processo, tirar uma cópia dele, ou seja, uma cópia digital, e deixar aquela cópia disponível. E também descarta o processo. Nesses casos, qual é a diferença da conversão? A gente utilizou essa digitalização nos processos que estavam arquivados. Nós tínhamos dois arquivos aqui no tribunal, um aqui e um outro numa sede externa. Para liberar esse arquivo dessa sede externa, a gente teve um trabalho muito grande semestre passado e nós fizemos 12 processos de descarte. Né? Foram descartados aproximadamente 50, 51 mil processos depois da alguns deles digitalizados e outros não. É... Liberamos esse arquivo de fora e o nosso arquivo está todo aqui, na sede do tribunal. Ou seja, a gente teve uma economia, além da economia financeira para o tribunal, a gente teve uma facilidade de acesso aos documentos que ainda estão no arquivo. Ou seja, o arquivo está todo aqui. Então, a gente pode facilmente pedir um processo prestado, aqueles que ainda estão físicos para vista e etc.,
1: o diálogo com os gestores públicos, que são os jurisdicionados do Tribunal de Contas, foi foco da apresentação do secretário de Controle Externo, Carlos Nascimento. Durante sua exposição, Carlos explicou as principais etapas do trâmite processual, da entrada das prestações de contas pelo gestor público até o julgamento do processo. Como
6: bem disse o secretário Frank, houve a disponibilização de todos os processos agora, é, de uma forma é, pública, transparente, nós conseguimos ver o andamento, inclusive as peças que são é, colocadas dentro da, do processo durante esse andamento. Contudo, a atuação, digamos, do advogado, do contador, daquela pessoa que é chamada ao processo ou deve assessorar o, seu, o gestor público quando dá resposta desses processos, ela tem é, momentos determinantes que nós precis, é, gostaríamos aqui de esclarecer e dizer, então, qual seria a melhor forma de atuar dentro da, do, da, do transcorrer processual de uma maneira que a gente consiga ter o objetivo tanto do tribunal como o dos senhores e das senhoras, que é uma celeridade no processo e uma resolução é, final sobre aquela matéria.
0: Com relação ao papel orientativo do TCE, Carlos citou a construção de notas técnicas pelas equipes da SESECS, com explicações sobre leis que impactam a gestão pública.
6: Nós temos feito, quando necessário, quando possível, quando dentro das nossas atribuições, ofícios circulares que levam a todos aqueles que tiverem é, interesse, principalmente nossos jurisdicionados, como os agir em determinadas situações. Recentemente, o ofício circular número 5, 2021, por exemplo, publicou a nota técnica da Secretaria de Controle Externo, que tratava sobre o regime especial de recondução aos limites da despesa com o pessoal, segundo a lei complementar 178. Por meio da prece que nos procurou e até uma orientação nossa, nós dissemos: a consulta não é o melhor caminho, porque nós não poderemos responder, digamos, caso concreto. Contudo, a aplicação. É, já estava desmistificada, tanto em legislação como em alguns normativos da STN. O que nós fizemos? Facilitamos a informação. Trouxemos de posse dos dados que são enviados pelos próprios municípios ao tribunal toda a situação do exercício fiscal em 2021 em relação à despesa com o pessoal, que era o que a legislação exigia quanto a... a forma de se dizer se o município deve ser reconduzido aos limites da despesa, conforme a lei complementar
1: 178, ou se manteria dentro dos ditames das regras da LRF. O primeiro encontro de governança institucional também promoveu um debate com os participantes para coletar sugestões sobre os serviços prestados pelo Tribunal de Contas e as expectativas para o BN de 2022-2023. Você pode acessar o evento no canal oficial do TCS Ará no YouTube.
0: Agora, direto da redação, Ellen Vasconcelos.
7: Olá, ouvintes do Conexão Cidadão. TCS Ceará publicou no Diário Oficial Eletrônico, do dia 20 de abril, ofício circular assinado pelo presidente, Conselheiro Valdomiro Távora, alertando 15 municípios cearenses para que celebrem o termo de adesão ao Sistema de Compensação Previdenciária, o Compreve, com o Ministério da Economia e o contrato com a Dataprev, desenvolvedora do sistema, para fins de compensação previdenciária. O ofício emitido busca alertar os seguintes municípios Amontada, Aracoiaba, Araripe, Baturité, Crato, Fortaleza, Ipu, Ipueiras, Nova Russas, Pacajus, Pacoti, Potiratama, Quiterianópolis, Redenção e Santa Quitéria compensação financeira previdenciária diz respeito ao acerto de contas entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e destes entre si, decorrente da contagem recíproca de tempo de contribuição para fins de aposentadoria. A não celebração do termo de adesão e do contrato impedem a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, constituindo motivação para a aplicação das sanções, resultando na suspensão do pagamento da compensação financeira devida pelo RGPS aos entes federativos. O tce 2022 iniciou sua segunda etapa na última terça-feira, dia 26, contemplando o Tabuleiro do Norte. O evento capacitou 739 participantes, entre estudantes, servidores, gestores, parlamentares e sociedade do município, sede e região. No dia 28, o município Aracati recebeu as capacitações. Entre os temas apresentados estão Construindo a Governança Pública no âmbito municipal, nova lei de licitações e contratos, aplicação prática, lei geral de proteção de dados e lei do governo digital, impactos nos municípios, entre outros temas. A programação do PCEDU, que se estende até o mês de julho, com as informações sobre inscrições e datas de evento sendo divulgadas pelo portal do TCS Ará. Encerro por hoje, até a próxima.
1: Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje.
0: Se tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, mande um e-mail para a gente. Anota aí. Nosso e-mail é comunicação.tce.ce.gov.br
1: Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. Até o próximo episódio. Até.
7: O programa Conexão Cidadão é realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com o apoio da Câmara Municipal de Fortaleza.